1: Avanzamos señores, pues resulta ser que están alertando el no usar algunas apps de cita, sobre todo en Colombia, más si es que nada ustedes, eh, ciudadano estadounidense y va a viajar a aquel país, pues que no las baje, por más que se las aconsejen, por más que se las recomiende el del taxi, el del hotel todo aquello, no las utilice, por favor ya que los cincuentes están utilizando esa aplicación de cita para atraer las víctimas, reunirlas en lugares públicos como hoteles, restaurantes y bares, y luego, ¿qué cree? Las asaltan, así es, las roban están, eh, ahorita que se dispararon estos datos sobre todo en Colombia donde han sido atacados muchos este ciudadanos norteamericanos, así que están alertando, porque dicen que cuando llega uno en el hotel en el taxi, es más, los guías de turista le dicen, no, si quieres ahí este contactar con una chamaca o con un chamaco inclusive de aquí de la ciudad mire tal aplicación bájela y resulta ser que es para que caigan las, las víctimas como ve oiga así que si va a viajar para allá este no ande haciendo cosas malas oiga vaya a pasear de vacaciones <risa> no ande cayendo en esas tentaciones sale no las baje punto por más que se la recomienden es para robarlo Aquí andamos de regreso. Oiga, pues resulta ser que los de Meta andan borrando contenido a diestra y siniestra de Facebook e Instagram, sobre todo. Esto supuestamente es porque están implementando medidas para crear ambientes seguros en sus aplicaciones, sobre todo para los adolescentes. Así que, bueno, hicieron un ahí arreglo en sus políticas, las cuales buscan ofrecer a los usuarios más jóvenes contenidos apropiados. ¿Qué le parece? Así que ahorita sí, si usted ve bastante movimiento en las redes, traen un borradero de cuentas. Si a lo mejor tenía cuentas agregadas y se las borraron de algunos que seguía, es porque su material no era apto para todo público. Así que es de la manera que ellos quieren mejorar la comprensión y lógicamente la conexión que tienen con las adolescentes. Después de todas esas broncas que metieron de demandas, de que ya sabe que los habían acusado, que pues ahí este, no son muy, muy duros en cuanto a seleccionar materiales. Material, pues ahora resulta ser que sí traen un borradero. Es por si alguien sale borrado, ya sabe por qué tenían material pues no muy adecuado, por así decirlo. Sale.
0: Adrián
1: Oiga, ¿cómo está eso de que todo el mundo anda con esta moda de que sale a la calle en pijama? ¿Qué es eso, Oiga? Eh, bueno, vamos a hablar de estos valientes guerreros que desafían las leyes del buen vestir. Ahorita platicamos, no se me vaya. Bien, señores, estamos regresando y estamos hablando el día de hoy sobre esos valientes que salen a desafiar las leyes del buen vestir y se aventuran a los centros comerciales, como si estuvieran en la sala de su casa, oiga. ¿eh? Sí, estas personas que convierten esa moda nocturna en un arte diurno. O sea, se la ropa de cama la llevan a la, a la calle. ¿Te imaginas? La pregunta es... Y, y si sí será la pijama que usan para dormir Porque imagínate, saliste a la calle Pues se llenó de cosas de la calle, polvo, tierra Y luego lo llevas a tu qué cosas, ¿no? Bueno, primero que nada vamos a hablar de la pijama Que estás ahí en tu casa, disfrutando de la comodidad de tu sala Lógicamente en pijama y de repente Se te ocurre la maravillosa idea de ir por algo a la calle Pero te da flojera de cambiarte y dices... Eh, así me voy <ríe> Y sin pensarlo Dos veces de volada Te sales al mundo exterior Con tus pantalones de franela Y tu camisa estampada Con ositos de peluche Con unicornios Con motivos de navidad En fin, depende de la pijama que traigas no ¿Qué necesidad tienes de ponerte Pantalones cuando puedes sentirte Como un rey o como una reina Del confort absoluto <ríe> y deja tú, no es solo que salgas a la calle en pijama, no, 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 usted los ha visto, ¿verdad? Aparte es la actitud, oígame está en el centro comercial rodeado de gente que lleva pues mejores galas que una pijama, ¿no? Eh, y tú con la camisa, con la seguridad, que es un modelo de pasarela, ¿no? Como si la pijama te diera cap superpoder. <ríe> sí los has visto, ¿no? Además que pues la pijama, pues, vamos a ser honestos, los colores y combinaciones de colores no son así como que la última moda, ¿no? En fin con todo y eso, todavía voltean a verte con esa, marea, esa mirada desafiante de que ah ah ¿qué? ¿te gusta mi pijama? ¿te la presto o qué? ¿le ha tocado no le ha tocado? ¿verdad que sí? ¡ah, qué cosas oiga! Bueno, en fin, ahorita vamos a ir hablando de esto, de la gente que sale en pijama de su casa Estamos de regreso, óigame, platicando de la gente que sale de su casa en pijama, ¿eh? Y además, pues mire, fuera de, pues hay gente que sí se le queda viendo medio raro, que a veces es hasta divertido estar viendo la reacción de la gente, ¿no? Hay gente que les pone cara así como que, pues, ah, está chida tu pijama, ¿no? Hay gente que voltea con cara de, ¿y esto qué es? <risa> Imagínense si normalmente no se combinan bien Ahora, ¿cómo vas a combinar una pijama, no? Aparte, aparte Hay gente que todavía se atreva más que la pijama Oiga, sí Hay gente que se atreve a llevar las pantuflas O sea, la pantufla es para andar ahí En la alfombrita, a gusto Para que no se te congelen los pies Oiga, no es para salir a la calle O sea, Toda la suela ya le dio en la torre. <ríe> en fin, señores, ustedes de los que sale o no sale, eh? Además, sí te has dado cuenta que la gente voltea y su comentario sin murmurado y la gente, mucha gente oiga, este está sonámbulo, se salió de su casa dormido o qué le pasa? No tendrá otra cosa en su casa, oiga, ¿Eh? <ríe> De pijamas en el centro comercial, no. Oiga, y hay gente que los ve y dice, oh, deje usted. Esas son las pijamas normalitas, ¿no? Los que van así en pantalón y camisa, por ejemplo, ¿no? Hay quienes se llevan el clásico y sellador mameluco. si <risa> sí, este que va cerrado hasta arriba, que tú sabes que guardan no nada más el calor, sino algunos olores corporales y olores que salen del cuerpo por otros lados. <risa> Y ya los ves, y si sí te da cosita acercarte, como no. Imagínate el cajero con el mono ahí en mameluco frente de él, así. ¡Ay! Que no se le baje el cierre, porque quién sabe qué va a poner. Bueno, ahorita seguimos platicando de eso, no se te vaya. Ya estamos de regreso. Bueno, Raz, al final del día, el salir en pijama en los centros comerciales es como decirle al mundo, soy libre y no me importa tu código de vestimenta. Yo elijo la comodidad. Eso me imagino que piensan los que salen en pijama, ¿no? Así que si alguna vez te encuentras a alguien en las tiendas en pijama, pues respétalo. Digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Déjalo. Quizás está mostrando el camino hacia un nuevo mundo de la moda quizás estás sonámbulo quizás lo mandaron a fuerza y le dijeron no me importa así como estás te vas <risa> digo no sabemos por qué andas así en la calle verdad así que bueno señores pues lo que nos queda desearles felices pijamadas en el centro comercial y que bueno pues a lo mejor son fashionistas y los que estamos fuera de moda somos nosotros hay que adaptarnos ¿sale? Bien, estamos de regreso, seguramente usted ya vio este video que está haciendo viral en las redes sociales Donde, este, en una operación, ahora sí que a cerebro abierto Un joven está tocando una guitarra dentro del quirófano ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, este video está dejando sin palabras a miles de internautas Ya que un músico fue sometido a una intervención para extirparle un tumor cerebral Y bueno, los doctores dijeron que pues, tocara canciones para estar chequeando Ahora sí que este video fue compartido por el doctor Ricardo Comatar, quien fue quien realizó la operación. Resulta ser que este rockstar, los primeros 40 minutos de la intervención, permaneció dormido y cuando el procedimiento fue más invasivo, o sea, ya le habían quitado la tapa del cerebro, ya estaban ahí este, a punto de de meterse en su cerebro, lo despertaron, en cierta parte lógicamente, para estar monitoreando sus habilidades motrices, para ello, le pidieron que tocara la guitarra, aparte de que esto ayudó a que el paciente se relajara, y que pusiera su cerebro a funcionar al 100% a los doctores les ayudó para saber qué es lo que estaban tocando dentro de su cerebro, y poder estipar este tumor cerebral, ¿Qué le parece? Lógicamente, pues la acción se ha hecho viral, ya Cabe destacar que el doctor dice que generalmente este tipo de operaciones así son al pariente, al pariente. Al, al paciente le ponen a hacer algunas actividades en la computadora para ver que esté, esté operando normal su cerebro, así como hablar y escuchar cosas. ¿Qué le parece interesante, no? Avanzamos contigo a través de KDDK Estamos regresando y el reporte Omni ahora trae un supuesto objeto volador en forma de candelabro. Ah, caray. A ver, platícanos.
0: Difundida la foto de un supuesto objeto volador no identificado en forma de candelabro. Supuesto objeto volador no identificado en forma de candelabro sobre el Golfo Pérsico. Ha sido publicada por el periodista y documentalista especializado en Omni Jeremy Corbell. La foto fue tomada de un video filmado por una cámara termográfica roja de búsqueda adelante conocida como Freir de Tipo. Militar según Corbel el objeto está oficialmente designado como un fenómeno aéreo desconocido por el Pentágono. Si lo miras desde abajo parece, un candelabro dijo Corbel el jueves en Elizabeth Borges Reports en la foto el objeto también parece tener forma de estrella y algunos en línea han sugerido que se asemeja a la estrella del caos o símbolo del caos. Espero que salga el video completo del fan candelabro dijo presumiblemente por el Pentágono. El Departamento de Defensa ha establecido una oficina de resolución de anomalías en todos los dominios encargada de investigar informes y avistamientos de y Otras imágenes y fotos están disponibles para el público. En el sitio web la foto del candelabro se presenta en una nueva serie documental presentada por Corbel quien habla con un oficial de inteligencia estadounidense no identificado sobre la desconcertante imagen. El oficial le dice a Corbel es la estructura más extraña sin propósito. Y una velocidad que tiene a todos en la comunidad de inteligencia haciendo preguntas tratando de entender qué es esto. Según Corbell, el objeto tiene una firma de calor como nada que haya visto antes y personas en la comunidad de inteligencia le han informado. Que parece no tener superficies de control de vuelo como una cabina no saben cómo este objeto estaba maniobrando de la manera en que lo estaba haciendo simplemente girando de una manera muy extraña dijo Corbell. La publicación de la foto se produce un día después de la liberación de un video que pretende mostrar un fan y en forma de medusa volando a través de una instalación militar estadounidense en Irán en 2018, es no identificado lo cual es muy peligroso tener algo del cual no conoce su capacidad o intención eso es un gran problema dijo Corbel, los fan en general ni siquiera sé de dónde son quien los controla, pero el hecho de que puedan superar maniobrar y rendir mejor que cualquier cosa que tengamos eso es un problema. Adrián Escobedo
1: Seguimos con ustedes. Hoy ya saben que estaban allá este el Consumer Electronics Show ahí en Las Vegas y bueno pues todo mundo ahí sacaron cosas impresionantes no como las pantallas transparentes los refrigeradores con inteligencia artificial la pantalla transparente de Samsung eh, el auto volador que ah, este ah, como que bueno luego platicamos de él, eh, los proyectores de realidad virtual todo aquello no los zapatos robóticos pero sabe usted ¿Cuál es el aparatillo que se está llevando el show? Que la verdad, aguas cuando salga Fíjese, este aparatito, pues así, pequeñito y todo Va a hacer una revolución en el uso de dispositivos este Ahora sí que muy, muy personales ¿Cuál es? Ahorita se lo platico y cuesta nada más 200 dólares Todo el mundo va a querer uno, ahorita se lo platico No se vaya... Estamos regresando, resulta ser que sí, sacaron muchos este, adelantos tecnológicos ahí en el Consumer Electric Show, y bueno, uno de ellos está llevando, ahora sí que pues el show completo, oiga, se llama R1, o bien Rabbit R1, y qué es... Es un ordenador de bolsillo con inteligencia artificial pero no ocupas fíjate, bajar ninguna app no ocupas bajar una agenda telefónica, no ocupas bajar ningún programa para que este ejecute todo ¿Escuchó bien? No, es como la inteligencia artificial que lo que hace es de que te contesta, ¿no? Si tú le pides al chat GTP, oye, quiero un estudio sobre el corazón y te va a lanzar un montón de información ya está ahí, ¿no? Oye Chat TTP quiero hacer un viaje a Londres Y te manda pues más o menos todo lo que hay Para viajar a Londres y hasta ahí no Este aparatito aparte de incluir Esta inteligencia artificial Le agregaron otra cosa que ellos llaman Que es para ejecutar La inteligencia artificial qué es lo que hace por ejemplo Es como un walkie talkie Le aprietas un botón y le dices Quiero ir a tal lado con tantas personas este En este momento y el apartito lo que hace es, ok, ya te conecté un Uber, llega en tanto tiempo, lo aceptas y ya nada más vas a aceptar y ya. O sea, ya hizo él todo. <ríe> sí. Quiero realizar un viaje a Londres, quiero ir tantos días con tantas personas que salga barato y automáticamente te hace lugares donde comprar boletos, ya te tiene lista para que nada más les de aceptar y la reserva, los hoteles igual, ya lo tiene listo para que le des aceptar la reserva este, y los interinarios para el viajar en el tour ya listo, ya nada más es aceptar, ya lo hizo la aplicación, ¿sí? La inteligencia artificial ya lo efectuó además puede, por ejemplo abres una hoja de cálculo en tu computadora, le das una, una cámara fotográfica, una cámara le das que detecte y le dices, ok, ¿qué Quiero este documento, pero le vas a agregar una columna que ejecute tal cosa. Lo hace y te lo manda a tu correo. <risa> sí, ¿no? Está fascinante el aparatito y se está robando el show, la verdad. Usted lo quiere saber más de él, búsquelo ahí en su página. De hecho, ya está en preventa, no es comercial, pero ya está en preventa. Se llama Rabbit R1, así lo puede buscar y está, de verdad, increíble. Este es el que se va a llevar. El año, óigame usted bien, se va a llevar el año. Seguimos aquí con ustedes, oiga, y a pesar de que ahorita estamos con el frío a lo que da, bueno, según el informe de la OM, la temperatura media anual en el 2024 podría ir más arriba todavía. En el pasado 2023 aumentó 1.45 grados centígrados por encima de los promedios generales. Bueno, para el 2024 se espera que se rompan récords de calor. Así es, de acuerdo con los estudios de la OM, la temperatura se va a aumentar en 1.5 por encima de los niveles normales. Así que el 2024 será aún más caluroso que este año pasado. Ah, sí, yo sé que ahorita usted tiene mucho frío, pero créamelo, que se va a ir para arriba la temperatura. Y bueno, eso ya sabe que pues siempre nos causa problemitas con incendios, con contaminación, con contaminación del mar ¿eh? y lógicamente pues el calor usted que aguanta más oiga el calor el frío <ríe> sea honesto bueno lo que aguante más pues este año va a ser a prueba a ver si sí si es cierto que es team frío o team calor cómo la ve Seguimos con usted, oiga, ¿Usted cómo se encuentra el día de hoy? ¿Eh? ¿Está tristezón? ¿Está melancólico? ¿Está deprimido? ¿Usted sabe cuáles son las diferencias entre tristeza, melancolía y la depresión? Bueno, pues para empezar, la depresión es una enfermedad que afecta a millones de personas, pero que desgraciadamente no sabemos diferenciar entre si nada más estoy triste, si estoy melancólico o si estoy deprimido. ¿Eh? La Tristeza, de acuerdo con algunas universidades, es una emoción humana básica y natural, caracterizada por des, eh, sentimientos de desánimo, pérdida o desesperanza, ¿sí? La depresión puede confundir estos este, síntomas, pero bueno, resulta ser que la depresión, aparte de eso, pues no te deja concentrarte para trabajar, ni para dormir, ni para estudiar, te espanta el hambre, ¿sí? Son de las principales causas de la depresión, la melancolía se manifiesta a través de una profunda tristeza, así como angustia desánimo y poca interacción con otras personas, ¿sí? Esas son básicamente las diferencias, muy así por encimita pero que pueden hacer la gran diferencia para saber si uno tiene que ir a checarse o no, ¿qué le pareció
0: Adrián Escobedo
1: Óigame, vamos a mencionarle rápidamente algunas películas que le pueden ayudar a identificar si usted tiene depresión o ansiedad La número uno, una película ya viejita de allá de 1958 que es de Alfred Hitchcock Es la película Vértigo, Vértigo Este le puede eh, usted decir si su tipo de ansiedad, si es angustia, si tiene ataques de pánico o trastornos de pánico ¿Qué le parece? Otra película también viejita de 1995 de John Amiel se llama Copycat. Copycat este le puede ayudar a detectar ataques de pánico, angustia, agorofobia y trastornos por estrés postraumático. ¿Eh? Esta seguramente ya la vio con sus niños del 2015 de Pete Doctor, la de Inside Out. Que bueno, le enseña a ver el miedo, la angustia, la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Eh? Claro, le va a ayudar, ¿no? Son de algunas películas que usted debería de ver. Otra es una de 2006 que se llama Al Good Year, un buen año Y que bueno, esta es Preocupación, Miedo, Trastorno de Ansiedad Generalizada ¿eh? Así que cualquiera de estas películas, ¿sabe cuál? Es buena también para eso, para ver si usted tiene algún trastorno mental La de Dierman del 2014, también esa le va a ayudar Así que véase algunas películas y ya ve si usted se va ahí, pues, este, acomodando en alguna ¡Ja, <risa> Avanzamos, señores, y sí, según algunos estudios recientes, eh, dicen que las mujeres son las que más pronto se desenamoran al inicio de año de algunos hombres. Esto fue un este estudio realizado por la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, y ha revelado este fenómeno en que las mujeres parecen experimentar una disminución más rápida de sentimientos de amor en comparación de los hombres en las relaciones a largo plazo. ¿Qué le parece? Se analizaron a 3.900 adultos en diversas etapas de su relación y resulta ser que las mujeres comenzaron con niveles de desenamoramiento más alto que los hombres a cómo va pasando la relación. Eso sí, al inicio las mujeres muestran un nivel de enamoramiento más alto que los hombres, o sea que está al revés, los hombres empiezan menos enamorados, las mujeres más enamoradas, y luego se va, si no hay un balance, pues acaba de hacer que el hombre Acaba bien enamorado y las mujeres se van desenamorando, ¿qué le parece? Esto supuestamente sucede en 60% de las mujeres. Dicen que hay algunas actividades directas que afectan a que las mujeres se vayan desenamorando. Estas pueden ser el ir realizando tareas este pues rutinarias. Sí, y ya después dicen que al principio, pues todo es bien bonito, todos lugares diferentes, todos van este, queriendo consentir. De después va haciendo una rutina que para algunos puede ser cómoda pero para otros pierde el encanto más bien dicho para otras pierde el encanto ojo inclusive en parejas ya casadas y sobre todo en parejas ya casadas dice porque es cuando se empieza a hacer los roles del hogar en las que muchas mujeres no pueden estar de acuerdo y simplemente no lo dicen y pues esto llega a a tronar la relación, ¿qué le parece? Oiga, eh, esos detallitos de que usted dejó la tapa abierta, ya se la sabe, ¿no? La pasta de dientes, ¿no? Tiene, todos esos detallitos pueden hacer que se desenamoren. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a empezar el año cuidando nuestras relaciones, ¿sale?